0: En octobre 2019, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union Européenne pour dépassement systématique et persistant du seuil de pollution au dioxyde d'azote. C'est un gaz polluant issu principalement des moteurs diesel. Strasbourg est particulièrement concernée. Nous allons aller maintenant à la rencontre de deux mères de famille strasbourgeoise aux prises avec une maladie causée en grande partie par la pollution de l'air, l'asthme. L'une compte quatre membres qui sont asthmatiques et l'autre a dû se résoudre à déménager pour des raisons de santé. Ta Marianne Lange a dû déménager de Strasbourg, où elle vivait, pour éviter que son fils devienne asthmatique.
1: J'ai essayé de réagir quand il a commencé à avoir des bronchites asthmatiformes. Et ça m'a vraiment complètement angoissée de l'entendre siffler la nuit, qu'il respirait mal, il se réveillait, il pleurait. Et que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment très touchée. Et je me suis dit, comment on peut réagir à ça et euh, bah, j'étais allée voir le médecin qui m'a dit, euh, bah, c'est peut-être parce qu'on est au bord du canal, c'est l'humidité, mais après, il a tout de suite dit, euh, il y a beaucoup d'enfants dans le quartier, j'habitais au bord du canal, dans le quartier des Quinze, qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des problèmes respiratoires euh, dans ce quartier, aussi, vers Neudorf Donc tout de suite, je me suis dit, euh, bah, ça doit être lié aussi à la pollution du port du Rhin, mais en même temps, ben, je n'étais pas sûre. Voilà. Alors, euh, nous avons déménagé de là-bas pour habiter euh, à Lampartheim, à 8 km de Strasbourg. Ça s'est amélioré un peu, mais ça n'a pas complètement disparu. Comme j'ai lu beaucoup d'articles sur l'asthme... J'ai compris qu'on pouvait quand même encore intervenir aussi longtemps qu'il ne s'agit que des bronchites asthmatiformes. C'est-à-dire dès qu'il était enrhumé et qu'il avait du mal à respirer. Et je voulais surtout faire tout pour l'aider à ne pas du tout devenir dépendant de la ventoline. Parce que je connaissais d'autres enfants qui avaient l'asthme de l'effort, qui utilisaient tout le temps la ventoline. Et je ne voulais pas que ce soit handicapant pour lui. Alors donc, avec le père de mes enfants, nous avons décidé de déménager, on était là-bas, comme je disais, ça s'est amélioré, mais par contre, ça n'a pas disparu. Alors, le médecin avait proposé qu'il fasse des cures dans les Pyrénées, il était envoyé deux années de suite à font -Remeux. Et là-bas, euh, grande surprise pour moi, j'ai appris que les enfants qui étaient là-bas en cure pour des euh, problèmes respiratoires, des bronchites chroniques, de l'asthme, euh, des pneumonies à répétition, c'est-à-dire c'était des établissements spécialisés en pneumologie, eh ben, il m'a dit, ce médecin, que les enfants venaient de la France, toujours des mêmes régions. Il m'a cité les régions, évidemment Paris, c'était bien connu la pollution des voitures à Paris, il y avait Lyon, qui paraît être encaissé aussi, Rouen, qui est encaissé, Grenoble. Et on sait ce qui nous concerne ici, c'était la plaine d'Alsace, les villes de la plaine d'Alsace. De là venaient les enfants et nulle part ailleurs. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Donc deux années de suite, six semaines en cure et euh, il est revenu et ça allait beaucoup mieux. Et euh, après, bah, il a, quand il était plus grand, il a déménagé dans le sud-ouest et il n'est pas devenu asthmatique. Si je peux résumer ça rapidement comme ça, il fait beaucoup de sport, euh, il est en pleine forme. Et donc je suis assez contente que grâce aux médecins qui nous ont aidés à l'époque, euh, on a compris qu'on pouvait quand même réagir et faire quelque chose. Alors maintenant pour la pollution, est-ce que c'est uniquement le, la pollution du port du Rhin avec l'usine d'incinération et tout ce qui est envoyé en, en l'air au niveau des produits nocifs euh, Mais je pense que c'est aussi au bord des routes. Donc c'est difficile à définir vraiment d'où vient la cause exactement. Mais en tout cas, le milieu malsain, si on respire trop de particules nocives, et maintenant, j'ai même lu qu'avec les nouveaux diesels, il y a plus de filtres, mais les particules sont encore plus fines et qui peuvent aller encore plus profond dans les poumons. Donc, je crois qu'il faut absolument réagir pour ce problème-là qui est vraiment un problème de santé. Et c'est quand même inquiétant qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont ces problèmes que mon fils a connus.
0: Il y avait quel âge quand c'est arrivé la première fois
1: quand c'était vraiment grave, c'était à l'âge de 4-5 ans où on habitait encore là dans le quartier des 15. Et c'est là où je m'étais vraiment inquiétée en l'entendant euh, siffler des branches la nuit. Quand il avait 6 ans, nous avons donc déménagé à l'impertime.
0: Vous aviez aussi une maison à la montagne, c'est ça
1: Maintenant, mon fils est parti dans le sud-ouest. Et moi, dès qu'il y a la pollution ici, dès que je rentre à Strasbourg, je suis souvent chez mon fils aussi à Toulouse. Et quand je rentre ici, souvent, j'ai la gorge prise, le nez qui coule un peu, etc. Et du coup, j'ai acheté un pied-à-terre dans les Vosges, à 1000 mètres d'auteur, vers le Haut-Neck. Et dès que je peux, je pars là-haut, me promener dans l'air... Euh, bon, y a, bien sûr, il y a le zone aussi en hauteur, mais en tout cas, j'ai l'impression que je respire plus librement. Je prends un grand bol d'air euh, et au bout de quelques jours, je reviens à Strasbourg parce que j'aime Strasbourg et j'ai mes activités ici.
0: Vous faites le choix de rester quand même à Strasbourg malgré tout.
1: Oui, à un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas déménager <rire> et d'être quelque part où il y a plus de vent. Je ne prends pas la voiture en ville, je roule en vélo et quand l'air est trop pollué, j'évite de prendre le vélo, je prends le tram ou je marche à pied parce que je suis quand même obligée de me déplacer et sinon j'ai acheté une voiture hybride puisque j'ai besoin quand même d'une voiture pour aller dans les Vosges puisqu'il n'y a pas de transport en commun. Pour aller là, dans les villages, dans les Vosges, il n'y a rien, il n'y a même pas de bus. Et alors, euh, j'ai lu aussi que les locomotives TER, donc on dit de prendre les transports en commun, les locomotives TER euh, sont encore des locomotives diesel qui polluent énormément.
0: Et maintenant, votre fils, il respire bien, il a quel âge maintenant
1: Maintenant, il a 36 ans.
0: Là, vous dites euh, finalement, euh, je me suis un peu acharné pendant toutes ces années, mais j'ai quand même bien fait.
1: Oui, je pense que nous, les deux parents, on était d'accord qu'il s'agissait d'agir, de faire quelque chose pour éviter qu'il devienne asthmatique.
0: Tatiana Krasniki vit à Strasbourg, dans le quartier de Haute-Pierre. Deux de ses trois enfants, son mari et elle, sont tous asthmatiques.
2: Nous sommes une famille donc, de 5 personnes, où euh, sur 5, nous sommes 4 asthmatiques, donc, euh, dont un enfant de 2 ans et demi qui a eu l'asthme du nourrisson.
0: Tout ça, ça s'est déclenché quand euh,
2: ben, D'abord, ma grande-fille, elle avait 2 ans, elle nous a fait une crise d'asthme. Je ne savais pas que c'était l'asthme. Suite à ça, ben, j'ai une deuxième fille, donc elle qui n'a rien à voir avec l'asthme. Ensuite, j'ai eu mon petit garçon qui, euh, à 4 mois, commence à faire des bronchiolites à répétition. Et de là, on a dit que c'était l'asthme euh, du nourrisson. Moi, ça s'est détecté plus tard. Donc, euh, l'asthme, plus de la BPCO. Et mon conjoint, bah, lui, il était asthmatique bébé, enfin petit. Et c'est revenu euh, là il y a quelques années.
0: Donc, la première qui a inauguré le retour, c'est la grande fille qui a quel âge maintenant
2: Ma grande fille, là, elle va avoir 11 ans. Donc, euh, à l'âge de 2 ans, oui. C'est elle qui a... qui a ouvert le bal, comme on dit.
0: Euh, Décrivez-nous un peu l'environnement dans lequel vous vivez ici, à Haute-Pierre.
2: Quel environnement, ben pollué, pas très propre, pas très sain pour des enfants. Je trouve que c'est pas, c'est pas l'idéal. Enfin, même pour nous-mêmes, c'est entouré de d'animaux. Enfin, beaucoup de les oiseaux, les pigeons. Il euh, y a des chats errants. C'est pas forcément très sain. C'est assez pollué. On a l'autoroute, donc il y a les voitures, ben les camions qui passent, la centrale qui n'est pas très loin. Il euh, y a beaucoup de fumée. Je suis euh, suivie par le docteur Ernst qui m'a beaucoup aidée parce qu'il faut des médicaments, ben, il faut les pneumologues, les suivis à l'hôpital aussi.
0: Est-ce que les médecins font eux-mêmes le lien avec la pollution ou pas
2: Je ne connais pas vraiment de médecin qui ne fait pas le lien avec, euh, avec ça. Beaucoup euh, disent aussi que ça vient de l'air, que notre air n'est pas saine.
0: Est-ce que vous avez habité ailleurs auparavant ou vous avez
2: toujours habité dans le quartier euh, Non, moi je viens de la campagne et la campagne... Euh... Franchement, l'air, elle, elle est pure, c'est sain. Je suis venue ici il y a 13 ans et ça a quand même un changement. On respire mieux et on, on, on tombe moins malade. On tombe aussi malade. Je ne dis pas qu'on ne tombe pas malade, mais moins qu'ici. Que
0: vos problèmes à vous, sans compter ceux de vos enfants, ont commencé ici
2: bah Moi, je n'ai jamais été asthmatique de toute ma vie. Ça a commencé là, euh, adulte. Euh, Est-ce que c'est un lien Ça n'a pas un lien Mais je pense quand même. Après, y facteurs, hein. qu il y a d'autres facteurs. Je ne dis pas qu'il n'y a que la pollution.
0: Comment ça se passe au quotidien, une famille où tout le monde est asthmatique Il y a plein de choses à respecter.
2: Bah, oui. Bah, mon fils, par exemple, c'est euh, le matin, il a une pompe à prendre. Parfois deux quand il est malade. Le soir, bah, tous les soirs, il a un médicament à boire. Après, si on l'oublie une fois, bon, ça peut arriver, hein, mais je veux dire, euh, il faut les prendre. Ma fille, c'est pareil. Là, bon, là, actuellement, elle ne prend pas de traitement parce que ça va un peu mieux. Mais euh, quand elle est malade, elle prend aussi euh, son traitement matin, soir... Et euh, ouais, nous, c'est pareil, matin et soir. Et dans la journée, si on sent qu'on a du mal à respirer ou euh, si on fait un effort, des trucs comme ça. Ça parcourt notre quotidien. Il faut toujours avoir quelque chose sur soi, même si on sort ou on part, euh, on ne sait jamais. Mon fils, maintenant, il est scolarisé. Donc à l'école, ben, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des microbes et il se partage tout. Donc il est quand même plus fragile. C'est sûr qu'en euh, un mois, j'ai dû l'envoyer peut-être deux semaines, une semaine, deux semaines. Et après, les deux semaines à la maison parce qu'il est malade. Le temps qu'il se refasse, bah, après, il retourne à l'école et c'est continuel comme ça. Ce qui est difficile, c'est euh, l'état de santé quand même. Parce que j'ai déjà vu mon fils euh, être très mal. où On a dû l'emmener deux fois aux urgences où c'était une période un peu très difficile. Et euh, après, il faut le gérer lui. Si la grande, elle fait aussi de la semaine en même temps, il bah, faut que je la gère elle. Et c'est un peu fatigant, c'est fatigant. Et je ne sais pas que personne ne fasse rien en fait, pour la pollution, pour les allergies, c'est but
0: Et justement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change
2: Que chacun fasse un peu plus attention, je pense que ce serait déjà un bon début.
0: Est-ce que vous avez déjà songé à quitter le quartier, euh, j'imagine
2: Oui, <rire> on est en train de chercher. Mais on veut déménager pour déménager, pas par nécessité, parce qu'il faut se précipiter dans le, dans le premier truc qu'on trouve. Ouais, On veut vraiment déménager pour euh, trouver mieux.
0: Thomas Bourdrel est médecin radiologue et fondateur du collectif Strasbourg Respire. Vous, vous êtes médecin un radiologue c'est ça
3: Oui tout à fait, un euh, radiologue donc euh, on fait beaucoup de, de scanners et d'imagerie en particulier en coupe, et c'est en particulier euh, ce travail au scanner notamment de poumons qui m'a amené qui m'amène encore à voir assez régulièrement des cancers du poumon chez des patients non fumeurs et euh, cancer du poumon pour lequel le rôle euh, de la pollution de l'air notamment diesel est plus que suspecté
0: et vous voyez aussi toutes sortes de pathologies euh, puisque la pollution a évolué au fil des années.
3: Oui, tout à fait, Alors moi dans mon travail, euh, c'est plus difficile à prouver directement le rôle de la pollution de l'air, mais on sait au travers de centaines de publications scientifiques que maintenant les particules sont de plus en plus fines, ça plus au poumon vont pouvoir passer des poumons au système sanguin. Dans le système sanguin, créer ce qu'on appelle un stress oxydatif, une réaction inflammatoire qui va finir par boucher les artères, donc ce qu'on appelle l'athéromatose. Cette athéromatose, on le voit, moi je le vois en tant que radiologue à l'échographie ou au scanner, cette atéromatose, elle va finir à long terme par pouvoir boucher les artères. Si c'est les artères qui vont au cœur, ça donne un infarctus. Si c'est les artères qui vont au cerveau, ça donne ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral.
0: La situation de l'Alsace et de Strasbourg en particulier, par rapport à ces risques-là, est-ce que les risques sont plus élevés qu'ailleurs ou c'est pareil
3: Malheureusement à Strasbourg et dans la plaine Al en général, mais à Strasbourg encore plus, on a cette situation géographique qui fait qu'on est coincé entre la forêt noire et les Vosges. Il pleut pas, sauf aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de vent, et il y a souvent l'hiver, ce qu'on appelle ces inversions de température, qui fait que l'air chaud est en haut, l'air froid est en bas, il y a une mer de nuages qui plaque les polluants au sol, on appelle ça l'effet couvercle, et ça donne euh, des marmites de pics de pollution régulièrement l'hiver. C'est vraiment ça qui est le plus toxique. Et donc Strasbourg, oui, de par sa configuration géographique et climatique, est plus à risque. Même si elle a fait plus d'efforts que d'autres grandes villes comme Paris, on a des taux de pollution à Strasbourg qui sont similaires à ceux de Paris ou de Lyon. Donc on doit faire plus d'efforts que les autres en raison de ce contexte géographique.
0: Et vous voyez un afflux de patients. Depuis combien de temps vous pratiquez Est-ce que vous avez un recul là-dessus
3: Disons que j'ai l'impression, ouais, depuis que je suis à Strasbourg, ça fait dix ans que je suis à Strasbourg, de voir quand même énormément de pathologies potentiellement imputables à la pollution de l'air, notamment des cancers du poumon chez des non-fumeurs. On voit beaucoup aussi à l'échographie de cancer de la vessie. On sait que la cancer de la vessie, c'est soit les gens qui travaillent avec les solvants industriels, soit le tabagisme. Et la troisième cause, c'est les particules diesel. Ça a été reconnu comme cancérigène certains pour la vessie. Et c'est vrai que maintenant que je suis sensibilisé à ça, quand j'ai un patient qui a un cancer de la vessie que je trouve à l'échographie, s'il ne fume pas, s'il ne travaille pas dans l'industrie, je l'interroge sur son travail. C'est vrai qu'on retrouve fréquemment des gens qui sont soit chauffeurs routiers, soit chauffeurs de bus, donc ils sont régulièrement et massivement exposés à ces particules diesel. Il y a aussi un moment de publications sur les effets neurologiques. On sait que les particules ultrafines qui passent, la barrière pulmonaire pour passer dans le sang, une fois dans le sang... Elles vont pouvoir passer dans un tas d'organes et on sait désormais, c'est bien démontré que ces particules de très petite taille vont pouvoir passer le placenta. Et donc on a tout un tas de pathologies maintenant sur le fœtus qu'on n'avait pas avant parce que les particules avant, il y a 20 ans, étaient plus grosses. Et maintenant, ces particules ultra fines, on les voit au microscope, on sait qu'elles passent le placenta et qu'elles gagnent la circulation sanguine du fœtus. Et donc du coup, on a maintenant tout un tas de pathologies sur le fœtus in utero qu'on n'avait pas avant. On va avoir par exemple, si une, une grossesse se passe dans un environnement pollué, on va avoir des plus petites poids naissance plus de prématurité et également plus de risques pour l'enfant net d'avoir des pathologies cardiaques ou respiratoires.
0: On a eu aussi le témoignage de gens, euh, des familles entières qui sont devenues asthmatiques, d'autres qui ont tout fait pour ne pas le devenir. Est-ce que ça aussi, c'est des choses que vous voyez fréquemment
3: Oui, on a euh, régulièrement, quand il y a des pics de pollution, on a plus de patients, euh, notamment asthmatiques, qui viennent passer des radiographies des poumons parce qu'ils font une crise d'asthme et on veut être sûr qu'il n'y ait pas une, une surinfection en plus. Donc ça, moi, dans mon travail, je le vois. Mais c'est vrai que les effets pulmonaires sont euh, les plus parlants, c'est ceux dont les gens seront le plus plus compte hein, parce que euh, c'est assez on évite les gens sensibles à ça les gens asthmatiques allergiques on vite quand il y a un pic de pollution euh, le nez qui coule les yeux qui piquent et la gorge qui gratte et euh, ils vont plus facilement faire de l'asthme donc on a énormément de gens allergiques à Strasbourg on a malheureusement des gens qui arrivent à Strasbourg avec des enfants qui ont vécu ailleurs aucun enfant n'est allergique. ils s'installent à Strasbourg et trois ans après ils ont beaucoup d'enfants qui font de l'asthme et on a même des pédiatres et des ORL qui finissent par dire à leurs patients, écoutez, maintenant, il faut déménager. Et moi, je me dis qu'un jour, Strasbourg a été pionnière dans le sport sur ordonnance. Je me dis qu'un jour, il va falloir prescrire du déménagement sur
0: ordonnance tant la situation n'évolue pas aussi peu. Qu'est-ce que vous conseillez à ces familles Là, vous avez parlé de déménagement, mais bon, toutes ne peuvent pas déménager. Alors, ce qui est sûr, c'est que si vous louez ou achetez un appart, de la même façon que maintenant, il y a un diagnostic
3: au plomb ou à l'amiante qui est obligatoire, on devrait, et nous, on se bat un petit peu là-dessus, qu'il y a un diagnostic de pollution de l'air qui soit fait. C'est-à-dire que quand vous allez louer ou acheter un appartement, on vous dise, ben voilà, le taux de polluant. Dans cet appartement-là, en moyenne, il va être de temps de microgrammes pour que les gens euh, ne louent pas euh, forcément sur un axe routier ou n'achètent pas sur un axe routier. Malheureusement, une fois que c'est fait, qu'ils sont installés, qu'ils ont posé leurs meubles, il y a quand même des solutions. Euh, évitez euh, d'ouvrir les fenêtres quand il y a trop de trafic routier. Il y a moyen euh, de mettre des VMC avec des filtres à particules. Euh, certains sont assez efficaces. Dans certains cas, ben, par exemple ceux qui sont au bord du périphérique parisien ou le bord de la 35, qui n'ont pas d'autres fenêtres que celles qui donnent sur le périphérique, on peut éventuellement installer des purificateurs d'air, certains types de purificateurs d'air qui sont relativement efficaces. Et ensuite, il y a bien sûr de limiter les sources de pollution intérieure, éviter ben, de fumer, éviter de brûler des bougies ou de, de l'encens, éviter tout ce qui est solvant, bien sûr, de peinture. Et euh, aussi quelque chose qui est très peu connu, c'est le chauffage au bois. Hein, le chauffage au bois est très polluant, malheureusement, pour l'air extérieur, mais également pour son air intérieur. Donc si vous avez une cheminée chez vous, mettez-la aux normes, remplacez-la, si vous pouvez, par un poêle à granuler, ça pollue moins, ou au moins, mettez un insert, donc une vitre, sur votre cheminée pour pas enfumer votre intérieur.
0: Et est-ce qu'on a des éléments de comparaison de Strasbourg avec d'autres villes dans certains quartiers
3: Alors ce qui est intéressant c'est que bon Strasbourg se situe généralement dans les 10 ou 5 villes les plus polluées de France, mais qu'au sein du même ville, par exemple à Strasbourg, il va y avoir des différences, parfois du simple double, d'une rue à l'autre. On sait par exemple les gens qui habitent le nom d'un gros axe routier par exemple l'avenue du Rhin, Avenue des Vosges ou route de Schirmeck, localement ils peuvent avoir un air deux fois plus pollué que l'air de leur voisin qui est à 200 mètres. L'hiver, les principales causes, c'est le trafic routier. Trafic routier, toute l'année, c'est l'une des principales causes. L'hiver, ensuite, il y a le chauffage au bois. Et malheureusement, on a la cause industrielle, et en particulier les industries classées du Port-du-Rhin, qui sont encore très polluantes, malgré ce que veulent bien nous le dire les autorités. Surtout, la pollution de ces industries, on la connaît très peu, parce qu'elles ont une dérogative qui est incroyable, c'est qu'elles ont le régime de l'autodéclaration et de l'autosurveillance, c'est-à-dire que c'est elles-mêmes qui se contrôlent. Donc on n'a pas de mesures fiables sur la pollution industrielle. Mais on a de plus en plus de doutes sur le fait qu'elle a quand même encore une part importante.
0: Quels sont les quartiers ou les rues de Strasbourg qui sont les plus euh, exposés
3: En général, c'est les gens qui habitent vraiment le long de gros axes routiers. Donc je vais en oublier sûrement, mais Siltilliam, Bicham, tous ceux qui habitent le long de la 35, le quartier de qui est le long de la 35, les gens qui habitent avenue du Rhin, les gens qui sont le long de l'avenue des Vosges, les gens qui sont le long de la route de Chermec, euh, je viens en oublier. Mais en gros, toutes les grosses rues passantes, si vous avez un appartement qui donne sur cette rue, et surtout pour ceux qui n'ont pas d'autres fenêtres pour ouvrir que celles qui donnent sur la rue, ceux-là sont à peu près deux fois plus exposés que quelqu'un qui habite un peu plus en recul, loin d'un contact axe routier. Donc en général, les gens les plus exposés, c'est ceux qui habitent là, auxquels il faut rajouter ceux qui sont quand même proches du port du Rhin, malheureusement, orangerie rangeries,
0: Roberceau, Conseil des 15. Ça veut dire qu'on peut habiter un village dans la périphérie de Strasbourg sans être soumis à la pollution Strasbourg, tout à fait, en tout cas pas autant.
3: Oui, tout à fait. Il y a quand même beaucoup moins de pollution dans les villages, sauf si vous habitez sur la nationale, la N4 qui traverse le village et vous habitez en bord du village. Donc effectivement, dans les villages et dans les plaines rurales, il y a moins de pollution liée au trafic, mais il y a plus de pollution l'hiver liée au chauffage au bois. Et il y a la pollution euh, liée aux pesticides, là, qui est un autre type de pollution qui va se superposer à la pollution en particulier